0: Beim Bäckermichel, so heißt das Haus im Brunnen bei Schwangau im Allgäu, in dem Markus, so sein Taufname, am 18. Oktober 1872 geboren wird. Sein Vater besitzt am Ortsrand eine Ziegelei. Unweit davon lässt zu jener Zeit der bayerische König Ludwig II. sein Märchenschloss Neuschwanstein erbauen. Neben Marmor und Sandstein benötigt man viele Ziegel. Und die Pfeifersche Ziegelei liefert fast alle Ziegel für das Märchenschloss des Bayerischen Königs. Markus besucht die Volksschule. Er ist Ministrant, auch beim Requiem, für seinen Vater. Er ist damals zehn Jahre alt. Mit vierzehn beendet er die Volksschule. Sein Abgangszeugnis zeigt nur sehr gute und gute Noten. Danach arbeitet er in der Ziegelei seines Vaters, die einer seiner älteren Brüder übernommen hatte. Doch Markus ist zu klein und zu schwach für diese Arbeiten. So schickt ihn seine Mutter zu einem Bäcker in die Lehre, die er mit sechzehn Jahren abschließt. Eine Mehlstauballergie zwingt ihn, diesen Beruf nicht weiter auszuüben. Nachdem sein älterer Bruder Johannes in Rom in die Gemeinschaft der Salvatorianer eintrat und in Briefen so begeistert nach Hause schreibt, will er es ihm gleich tun. Sein Pfarrer gibt ihn schon einmal Lateinstunden. Eine mühsame Angelegenheit. Für beide. Und der Pfarrer zweifelt daran, dass Markus studierfähig ist. Doch das ist dem sechzehnjährigen Jungen gleich. Er würde auch als Leinbruder eintreten, zu jeder Arbeit bereit. Später wird er nicht nur Latein und Griechisch beherrschen, sondern auch Englisch, Französisch und Italienisch sprechen. So verlässt der 16-jährige Markus seine Heimat und unternimmt eine erste abenteuerliche Reise in die Fremde. Markus tritt in Rom am 1. März 1889 in den jungen, erst vor acht Jahren gegründeten Orden der Salvatorianer ein. Er erhält den Ordensnamen eines jungen frühchristlichen Märtyrers, Pankratius. Nach Noviziat und Sprachenstudium besucht Frater Prancatius die Päpstliche Universität Gregoriana und studiert Philosophie und Theologie. Beide Doktorexamen schließt er mit cum laude ab. Mit sechzehn Jahren war er nach Rom gekommen. Sieben Jahre später empfängt er das Sakrament der Priesterweihe. Der fröhliche Pater, wie man ihn nennt, lässt sich gerne für die Seelsorge und für den Unterricht einteilen. Ja, er ist wirklich ein fröhlicher Pater. Von ihm stammt der Spruch, Willst du glücklich werden, so werde ein ganzer Ordensmann. Willst du unglücklich werden, dann werde ein Halber. Der Ordensgründer Pater Jordan macht ihn zu seinem Privatsekretär. Ferner bekommt Pater Pfeiffer einen Lehrauftrag an der Gregorianer. Er gibt für künftige vatikandiplomaten auch Unterricht in Deutsch und beschränkt sich nicht auf die Klassiker Goethe und Schiller. Der fröhliche Pater bezieht auch Max und Moritz von Wilhelm Busch in seine Lektionen ein. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts kommt Pater Pankratius mit der päpstlichen Kurie in Kontakt. Der sprachgewandte und liebenswürdige Pater wird für den Vatikan tätig und hat die Privataudienzen des Heiligen Vaters vorzubereiten. Zum ersten Mal verrichtet ein Ordensmann und ein Deutscher diesen Dienst. 1915 wählt ihn das Generalkapitel seines Ordens zum Generaloberinnen. Fast dreißig Jahre lang bis zu seinem Tod wird er die Geschicke seines Ordens lenken. In den Zwanziger und Dreißiger Jahren unternimmt Pater Pfeiffer große Visitationsreisen zu allen Niederlassungen seines Ordens. Über Pfarrkirchen in Niederbayern reist er nach Wien, Budapest, Bukarest bis nach Konstanz am Schwarzen Meer. Eine andere Reise geht nach Belgien und England. Er durchquert die USA, dann über Japan nach China, wieder zurück nach Amerika, dort nach New Orleans mit dem Schiff nach Kuba Cartagena in Kolumbien und weiter nach Brasilien und Chile. Mit den damaligen Verkehrsmitteln ist Pater Pfeiffer jahrelang unterwegs. Mit dem Jahre 1938 sieht Pater Pancratius drohende Schatten heraufziehen. In Vorahnung dessen, was nun kommen wird, zieht er Patres aus Deutschland ab. Einige schickt er weit weg bis nach Brasilien und bewahrt sie so vor dem Kriegsdienst. Mitte 1943 wird der italienische Diktator Mussolini abgesetzt. Die neue italienische Regierung schließt einen Waffenstand mit den Alliierten. Doch nun rückt die deutsche Wehrmacht ein. Deutsche Truppen besetzen Rom. Und das heißt SS, Gestapo, Verfolgung. Der Name seines Ordens wird für ihn nun zum Programm. Gesellschaft des göttlichen Heilandes des Salvators, des Retters. Pater Pfeiffer wird zum Retter vieler Verfolgter. Alles erfolgt auf eigenes Risiko. Er ist nun 71 Jahre alt und fürchtet nichts und niemanden. Pater Pfeiffer lässt viele jüdische Bürger in römischen Klöstern verstecken. In Anlehnung an den Film »Schindlers Liste« über jenen Oskar Schindler, der viele Juden rettete, muss man sagen, es gibt auch »Pfeiffers Liste«. Das ist ein Zettelkasten mit Namen, die er vernichtet, sobald ein Auftrag erledigt ist. Denn es ist gefährlich, die Aufzeichnungen aufzubewahren. Nur wenig Eingeweihte wissen, wie viele Verfolgte er beschützt. Selbst der Papst vertraut ihm Namen von Verfolgten an. Der Einsatz für Papst den XII. nimmt politische Dimensionen an. Auf Drängen des Heiligen Vaters übernimmt Pater Pankratius die Vermittlerrolle zu den deutschen Besatzern. Als Deutscher hatte er es relativ leicht, an die maßgeblichen Herren, Generäle, Kommandanten und Befehlshaber heranzukommen. Als General ohne Waffen, wie er sich nennt, ist er ständig unterwegs zwischen dem deutschen Oberkommando und dem neutralen Vatikanstaat, es gelingt Pater Pfeiffer, einige oberitalienische Städte vor der Vernichtung zu verschonen, indem er bei den deutschen Besatzern erreicht, dass diese Städte zu Lazarettstädten erklärt und von der Zerstörung ausgenommen werden. Doch was ist mit der Stadt Rom? Hitler plant die Operation Alarich, benannt nach jenem König der Westgoten, der einst Rom zerstörte. Pater Pfeiffer vermittelt dem SS-Kommandanten von Rom eine Privataudienz bei Papst Pius XII. Wir wissen heute nicht, was in dieser Stunde hinter verschlossenen Türen besprochen worden ist. Doch die Begegnung erreicht ihren Zweck. Die deutschen Truppen ziehen ab, ohne Rom zu zerstören. Der Krieg ist für Rom zu Ende. Pater Pankratius hat sein Lebenswerk vollbracht. Am Himmelfahrtstag im 10. Mai 1945, wird er von einem alliierten Militärfahrzeug erfasst und schwer verletzt. Zwei Tage später, es ist sein Namenstag, stirbt Pater Pfeiffer an den Folgen seiner Verletzungen. Der Stadtrat von Rom ehrt Pater Pfeiffer zehn Jahre nach seinem Tod, indem er, bis dahin als einzigen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Straße nach ihm benennt. Am Ende der zum Petersplatz führenden römischen Prachtstraße, der Via della Conciliazione, findet sich am Mutterhaus des Ordens eine kleine Seitenstraße, die Via Padre Pancrazio Pfeiffer. Dies ist der Dank der Stadt Rom für seine großen Verdienste.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher